0: Karolina Cfalina podcast.
1: Witam Was w swoim podcaście, Karolina Cfalina, a moim dzisiejszym gościem jest Martyna Skóra, podróżniczka, słuchajcie, ale taka podróżniczka, która tyle zwiedziła i ma tyle doświadczeń i wspomnień na swojej własnej skórze, że jestem przeszczęśliwa, jak posłuchacie od niej co ona po prostu nawyprawiała już w życiu. Cześć Marcyna.
0: Cześć Karolina, dzięki bardzo za zaproszenie, jest mi bardzo miło.
1: Słuchaj, ja zawsze mówię, że zapraszam fajnych ludzi z dobrą faską i też Tobie powiedziałam, że musisz tu być i opowiedzieć ludziom o tej swojej fasce na... Wiesz, podróżowanie to jedno w ogóle, na odkrywanie, na doświadczanie, bo to ile Ty rzeczy robisz, jak działasz, no to po pierwsze, tutaj Product Place zapraszamy do najnowszej książki, pierwszej książki w ogóle Martyny, czyli Podróże na własnej skórze, w ogóle to jest piękne, skóra tak. i tak wiesz, taka, taki tytuł tej książki, gdzie opisałaś totalnie szereg swoich przygód mhm. i dzisiaj też jakby wiadomo, taką pigułeczkę tej książki zapowiemy i zachęcimy, no bo ta pozycja po prostu nie może zostać ominięta, ale no od początku, skąd w ogóle ta
0: faska na to, że no, ty byłaś tam, gdzie byłaś i jesteś tu, gdzie jesteś. Um, powiedziałabym, że Faska zaczęła się ponad 35 lat temu, gdy poznali się moi rodzice. E, poznali się w studenckim klubie rowerowym e, w latach 80. To nie były czasy, gdzie można było sobie wskoczyć w Ryanaira i pojechać na Kanary, Malte czy e, na fiordy norweskie. E, I oni rowerami po prostu jeździli po Polsce, bardzo często w weekendy, a jak były wakacje czy tam przerwy studenckie, to planowali sobie wyjazdy, a tu Budapeszt, a tu jakaś Bułgaria. Tata pojechał na rowerze do Grecji i jechał na rowerze na Olimp. Eee, Jezu. No, naprawdę! Wjechał na Oni na pewno Później pojechał w tamtych czasach, czyli lata 80., do Syrii i do Turcji. Także to były wielkie przedsięwzięcia. Mama kiedyś trafiła do Uzbekistanu, ale to już musimy były na świecie. Także rodzice zawsze jeździli i nawet jeżeli to nie było daleko, to zawsze były to jakieś wyjazdy. Na weekend pod namioty, czy gdzieś tam po stodołach spalił jakieś gospodarzy, gdzieś tam z, 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 zbierali arbuzy po to, żeby dostać wodę, żeby się umyć, gdzieś tam no to, kempingować. To faktycznie,
1: to można powiedzieć, że wy to wyssałyście w genach. Tak, można tak powiedzieć. Więc ja mam nadzieję, że nigdy tata, ani mama nie mieli do Ciebie pretensji. Och, dlaczego znów gdzieś jedziesz?
0: A jeżeli mieli, to no, to niech się siebie zapytają, co źle zrobili. No, nie powinni się dziwić. Było tak że rzeczywiście, jak się pierwszy raz wyprowadzałam z Polski, przeprowadzałam się do Gruzji. I miało być na 9 miesięcy, no to rodzice, mnie odprowadzili na knisko, to obydwoje płakali i ja nie mogę wierzyć, że widzę tatę począcego, bo dopiero widziałam go tylko począcego na pogrzebie swojego taty, czyli mojego dziadka. A uh, um... Później jak przyjechali do mnie do Gruzji i ja im zakomunikowałam, że ja po tych dziewięciu miesiącach nie wracam, tylko jeszcze zostaję dłużej, Ja później jeszcze gdzieś, a później jeszcze gdzieś, to mama się tylko przeraziła ja powiedziała, Boże, to już nigdzie, nigdy do domu nie wrócisz. Po czym po e, kolejnym pół roku powiedziała tylko, żeby mi wcześniej dała znać, gdzie ma bilet na wakacje. no pic. mamy pandemię, Martyna, <laughs> więc teraz macie za wszystkie czasy. Tak, dokładnie, <laughs> dokładnie. E, jestem w Polsce dokładnie rok, może i dzień, e, co jest dla mnie bardzo, bardzo długo, ponieważ ja... No mieszkam dzisiaj, mieszkałam półtora roku w Gruzji, rok w Chinach, rok w Tajlandii. Później um, byłam przewodnikiem po Azji, więc po całej Azji jeździłam. W Meksyku półtora roku, w Fidji trzy miesiące, gdzieś tam w Tanzania była, w był rok. Także rzeczywiście ja tak do Polski przyjeżdżam przejazdem i teraz też miałam być. W zeszłym roku a miałam przyjechać tylko do świąt, święta spędzić spędzi z rodziną, po raz pierwszy od 2011. Po czym tak się stało, że jestem tu już rok. Słuchaj,
1: ale też wiemy, jakby no wszystko ma swój jakby plan, jakiś i ukryty cel. Mm -hmm. I no nie chcę tutaj jakby rozwlekać pewnych rzeczy, ale chyba się cieszę, że jesteś teraz na miejscu. Tak, w
0: miejscu. tak, tak, zdecydowanie. I ja jest, jestem jeszcze taką osobą, która. ja Staram się nie wkurzać na rzeczywistość, bo głową muru nie przebiję i jeżeli no, no nie da się, no to się nie da. Jeżeli nie możemy czegoś zmienić, to zmienię nastawienie ym, do, do tego i rzeczywiście jestem ten rok w Polsce, ale uważam, że wykorzystałam go na maks. Zrobiłam w końcu prawo jazdy. Zrobiłam patent ym, sternika motorowodnego. Spędziłam dużo czasu z ym, rodziną, ym, zwiedziłam Podlasie, Dolny Śląsk, napisałam, czy, czy wydałam prawda, że książkę. Czy to jest pięknie. Oczywiście. No <laughs> jest przepięknie, bo tak zaskoczona tą różnorodnością kultur ym, kulturowo, te cerkwie, meczety, e, synagogi, e, krajobrazy, pyszne jedzenie, bardzo mieli ludzie, bardzo i oczywiście bo myślę, w pusty białobieskie. No wiesz, także... no bo
1: niestety, mamy właśnie, bo to, 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 co powiedziałaś wszystko, to ktoś może być w szoku, bo niektórzy nie znają, nie znając Podlasia, nie będąc nigdy w Białymstoku, mm -hmm. a wiadomo, jaką sławą Białystok się w pewnym momencie otoczył.
0: I to mnie w ogóle bardzo dziwi. Tak, dokładnie
1: i, mi, i, i właśnie i ja nieraz słyszałam, że Białystok, to miasto homofobów i tak dalej, mm -hmm. bo tutaj jeżeli ktoś nie wie, to ja jestem z Białegostoku, jestem totalną też patriotką lokalną no i tak, Biały Stok tak naprawdę to było najbardziej multikulti w ogóle miasto chyba w Polsce, bo ja pamiętam jak moi znajomi byli w szoku, jak byliśmy w Izraelu, w Jerozolimie, w, w Muzeum Jadwaszem i wyszło, że w samym Białym Stoku było najwięcej Żydów w całej w ogóle, wiesz, kimś tam Europie i tak dalej. Tak. Mamy dalej synagogi, przecież sama była się i tykoci, no bo w ogóle są te wioski tatarskie, gdzie są tak. meczety, pochodniki kruszyniany. kruszyniany, dokładnie.
0: Myślę, Ale są jeszcze pra prawosławne cerkwie, są kościoły no enwagielickie. Ja że
1: pół stoku to prawosławie katolicy, no dlatego my nigdy przed 6 stycznia nie wracaliśmy nawet do szkoły, bo szanowaliśmy <laughs> ich święta, żeby no. się nie stresowali, że coś stracą. Znaczy no, w każdym razie chyba tak może być, że w, w takich ośrodkach multikulti no zawsze te dziwni ludzie się zbiorą, no bo to jest prawda. biały stok jest miastem też na zioli. No co tu dużo ukrywać. A jeżeli chodzi o te parady i inne rzeczy, no to jedyne co to pamiętajmy, że to nie tylko ludzie z Białego Stoku tam byli, mhm. ale też się zjechali z różnych e, miast Polski, po
0: prostu. I to też nie, nie świadczy o tym, że cały, całe społeczeństwo, całe społeczeństwo ludzie, wszyscy ludzie mieszkający w Białym Stoku mają takie poglądy.
1: No dokładnie mhm. tak. Także to. <głos> abstrahując z Białego Stoku. Nie, no Martyna, dużo zrobiłaś, ale powiedz też. Podróże, dużo ci też jakby dużo zrobiłaś tutaj, bardzo fajnie, że też doceniasz ten czas tutaj. No bo gdybyś nie doceniała, to byś pewnie też zwariowała, bo mm -hmm. tak jak powiedziałaś, nauczyłaś się też doceniać to, co jest tu i teraz i z tego czerpać. Ale czego ci też podróże nauczyły z kolei?
0: O, to lista jest długa, nawet piszę o tym w książce. Na pewno cierpliwości. Na pewno pokorę do siebie. Ja pamiętam, jechałam do Gruzji na 9 miesięcy do organizacji, która zajmowała się aktywizacją i prawami kobiet i ja z pełną głową pomysłów e, wyzwolonej Europejki pojechałam do konserwatywnej Gruzji i mi się tak wydawało, jak to teraz zmieni świat. E, bardzo szybko uderzyłam głową o ścianę, jak tam przyjechałam i e, po tych kilku tygodniach e, początkowej pracy Zorientowałam się, że te dziewczyny są e, bardzo, że tak powiem, ogarnięte. One wiedzą, czego chcą i ja nie muszę być takim prorokiem w obcym kraju, że ja im teraz będę tutaj y, y, wywa wyważać drzwi, które są już otwarte, ale okazało się, że największą pomocą jaką mogę zaoferować było uczenie angielskiego, bo one z dobrym angielskim mają większe szanse dostania lepszej pracy czy za granicą, czy nawet w stolicy. Więc ja się wtedy y, bardzo skupiłam na uczeniu angielskiego i to okazało się największą pomocą. Także na pewno pokory do jakiejś takiej swojej wiedzy i doświadczenia i tego, że to co ja wiem nie musi być oczywiste dla innych osób albo może się w ogóle nie sprawdzić w danym miejscu. Także takie kopii w klei, pomysły z Polski do Gruzji, Chin czy Tajlandii y, mogą się okazać wielkim rozczarowaniem i frustrację w związku z tym, na pewno nauczyłam się yy, samodzielności, ponieważ w większości moich podróży yy, jestem sama. Miałam tam dwa lata ponad, yy, w związku byłam, trochę w Gruzji i w Chinach. Yy, to rzeczywiście byłam z kimś, ale tak to decyzje o wyjazdach podejmowałam sama, przeprowadzałam się do nowych miejsca sama musiałam sobie sama radzić z jakimiś problemami, czy to z kanalizacją w Gruzji, o której piszę, czy to z, ze szczurem, który dzielił ze mną mieszkanie. Z różnymi jakimiś tam, tam historiami musiałam sobie radzić sama, więc na pewno ta samodzielność i zaradność, która też nie zawsze ma yy, odniesienie w Polsce, bo na przykład dla mnie, przyznam się, obsłużenie zmywarki do naczyń jest yy, wyzwaniem ja tego nie ogarniam, ostatnio próbuję się nauczyć Thermomix'a, to um, nie jest to takie łatwe. Ja wiem, że można powiedzieć, no tylko naciskasz, 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 e, ale to zależy od nas, bo ja nie obsłużę Thermomix'a, ale jak trzeba to zbuduję tratwę. No, to to
1: samo często sobie powtarzam, jak na przykład e, mojej Magdzie, z którą działam w Hair Impact, mówię, że Magda, czy pomożesz mi zrobić prezentację? <laughs> ja wszystko inne zrobię, ale takie różne techniczne jakieś tak. rzeczy. No to pewnych rzeczy po prostu nie jesteśmy stworzeni. Tak.
0: Ale właśnie Ty też piszę o tych technicznych rzeczach, bo ja też tak średnio z tą technologią. Um, wiem, że sobie z nią nie radzę, ale zawsze sobie znajdę kogoś, kto się z tym no, dobrze radzi. to jest talent. Tak, to jest też talent, więc na Maldiwach miałam kumpla informatyka, miałam jego numer i było tylko... <laughs> Mogę Cię prosić o pomoc? A bo emergency, do,
1: do dobrych znajomości. Tak, to, że się tak.
0: W Meksyku miałam y, w punkcie obsługi y, y, Apple, y, tam w sensie w serwisie, mhm. y, to już tam na no, ty byłam z tymi, ja tylko wchodziłam, było tylko pytanie Telefon, ekran w telefonie czy laptop? Bo, mi, bo jechałam na Kubę i mi straż, strażnik na, na granicy tak mocno ścisnął plecak podręczny, gdzie była butelka z wodą, że butelka pękła i walało, zalało yes. mi laptop. tak wróciłam do Meksyku, bo oczywiście żaden Kubańczyk nie poczuł odpowiedzialny. E, wróciłam do Meksyku i naprawiałam ten laptop 5 miesięcy. E, a w międzyczasie było jeszcze trzęsienie ziemi w Mexico City, gdzie robili części zapasowe do mojego laptopa. W związku z tym budynek z firmą e, się zawalił podczas trzęsienia ziemi i laptop miał kolejne później. Martyna, ja
1: mam nadzieję, że te historie, które tutaj opowiadasz są w Twoim książce. O, oczywiście są. A czy Ty, dobra, pytałam się, czy masz e-booka. Masz audiobooka?
0: E, audiobooka. Buka jeszcze nie ma. To musisz
1: nagrać. to Bardzo, bardzo chcemy. O, jeżeli ktoś słucha tego podcastu, no to w takim razie bardzo chętnie mm -hmm. posłucha, jak ty opowiadasz po prostu te historie ze tej książki. Ja sama
0: nagrywam podcasty, także no. można tam mnie odsłuchać, albo prowadzę live y bardzo I często. Insta. i w ogóle fajnie te
1: podcasty, dokładnie. Podcasty się nazywają tak, jak zresztą twoje konto na Instagramie Live mm -hmm. in 20
0: Kilo. Tak. Tak. I yy, historie z tą nazwą były takie, że yy, dla mnie była ona oczywista, ale yy, wiele osób do mnie trafiło i tak, ej, to jest jakiś blok dietetyczny. <laughs> no, także yy, nie jest to blok dietetyczny, 20 kilo to tyle, co mieści się w bagażu. I ja tak pakuję życie i tak wyjeżdżam. Pięknie,
1: jak to pięknie jest powiedziane. A powiedz mi jeszcze, bo Martyna tak mnie nurtuje coś takiego, bo dużo osób ma, wiesz, takie po, jakby pojęcie swoje, że wszędzie jakby wszędzie jest lepiej. Mm -hmm. Wszędzie jest lepiej, że w ogóle Polska jest smutnym krajem, teraz rozmawiamy, jest jesień, więc w ogóle dupna pogoda, mm -hmm. tragedia, jeszcze teraz świat zamknięty, my tu umrzemy wszyscy i tak dalej. Powiedz, czy to jest prawda, czy naprawdę wszędzie jest lepiej niż w Polsce?
0: E, oczywiście nie. I e, ja wręcz mam wielokrotnie, i jakoś wracam skąd, za granicę. uważam, że Polska jest pięknym krajem, oczywiście nie jesteśmy idealni, ale na przykład... Ale kto jest idealny? No właśnie. <laughs> Pamiętam, że jak wróciłam z Gruzji i jestem idę w, w Polsce, szłam chodnikiem i chciałam przejść przez przejście i się kierowca zatrzymał. To był Jezus, on mnie nie zabije, bo w Gruzji to mnie kierowca od razu zabił, jakbym przeszła przez... nie obejrzała się i nie zatrzymała. Albo na przykład... <śmiech> <śmiech> Pamiętam, w Gruzji miałam duży problem z wodą, z kanalizacją. Pękała mi, ja nie miałam dwa tygodnie wody żadnej, bieżącej, nic. Ani do toalety, ani do mycia zębów, ani do jedzenia. Nie miałam w ogóle wody. Po czym naprawili mi to w końcu, ale... Miałam bardzo duży problem, wtedy doceniałam na maksa wody. że tam internet, po mi internet jak wody nie mam. I pamiętam, wróciłam do Polski na wakacje i pamiętam, że w radiu podali, że w Gdyni od godziny 11 do godziny 13 nie będzie ciepłej wody. I ja sobie pomyślałam, no kurczę, tragedia no, jak tu żyć, Tak, gdzie ja nie mam dwa tygodnie wody. Ehm, także, no to jest na przykład takie podejście. Ale a
1: jak są rajskie wyspy? No rok na Malediwa, przecież każdy by nerkę sprzedał,
0: żeby tak, się z Tak, zamierzyć. no słuchajcie, generalnie Malediwy oczywiście rajskie. Ja jestem instruktorką nurkowania. Miałam z mojego łóżka, z zegarkiem w ręku, jak wyszłam z łóżka i weszłam, wyszłam z pokoju, przeszłam przez wyspę, doszłam na plażę i weszłam do wody, miałam trzy minuty. I sobie pływałam z rekinami, mantami, e, płaszczkami, wymień stworzenie morskie, a ja, a ja, a ja akurat z nimi pływałam, ale na przykład moja wyspa, rajska wyspa, rzeczywiście, na, na zdjęciach palmy, kokosy i wiele osób ma takie zdjęcia, ale tą wyspę można było obejść w 15 minut. 15 minut naokoło wyspy. To bloku
1: nie obejdziesz. bloku nie obejdziesz, minut.
0: a teraz żyjesz na takiej wyspie. I na horyzoncie jest Niebiesko, z woda, nie ma takiego myślenia, że o, tam jest ląd, jakby co, to mogę tam dopłynąć. Nie wiem, sztorm, cokolwiek. No, a mi to były Indie. <grych> nie wiem, ile tam godzinę, stref strefy czasowej. Y niemniej jednak no, jest zupełnie inne myślenie. I ja pamiętam, że kiedyś goście mówili, że na tydzień, dwa to jest raj, na dłużej to jest więzienie, bo jest bardzo ograniczona przestrzeń. I oczywiście my tam próbowaliśmy sobie jakąś tam rozrywkę dostarczyć, czy y, wieczorki filmowe, czy jakieś tam turnieje siatkówki, czy badmintona, ale trzeba być mega kreatywnym, no bo można zwariować, jeżeli ktoś na przykład liczy tylko na internet, a internet jest słaby, no bo to jest środek wyspy. Jak to? To ja tam nigdy nie <grymne> Nie no, generalnie internet, to nie jest tak, że nie ma internetu, ale no, nie będziesz sobie oglądała streamingu na Netflixie, tak? Yy, nie,
1: słuchajcie, ale nie żarty ten, yy, yy, jednak na
0: Podlazie zapraszam. ja książkę napisałam, ja sobie znalazłam alternatywę i, i, i książkę napisałam, pisałam ją właśnie przez rok na Malediwach, i wbrew jakimś yy, wyobrażeniom nie leżałam na plaży kokos, palma, morze i woda i laptop, bo nie da się tak pisać, bo słońce odbija się od ekranu, a jak nie to wali ci w oczy. Wszędzie jest piach, więc laptop będzie zaraz w piachu. Ludzie chodzą, wychodzą, tu woda, ktoś cię zaczepia, robi ci się gorąco, łazienka jest daleko, chcesz coś zjeść, trzeba odejść, kabel nigdy nie starcza do, do ładowania. Także ja książkę pisałam w moim martwym pokoiku na, na, na łóżku, a nie z kokosem na plaży. Czyli da się tu żyć jednak u nas, Oczywiście. Tak? Mamy że jakieś plusy. Oczywiście. I jest taki rozdział w mojej książce, nie to
1: też ludzie wiesz, podchodzą bardziej na przykład, że politycznie i w ogóle, no ale ja zawsze mówię, a gdzie jest lepiej, gdzie no. jest idealnie i nawet jak są takie miejsca, które wydają się idealne, na przykład Kanada, gdzie jest świetny premier i każdy by chciał tam uciec, albo na przykład Finlandia, że jest kobieta premierem i tam też na pewno jest wszystko ułożone i fajne. Ale przecież ci ludzie też mają swoje problemy, Oczywiście. to wszystko ładnie wygląda, bo jednak tak jak zaczęłam od tego, że wszędzie dobrze poza Polską, ja uważam, że raczej wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
0: To jest bardzo często takie myślenie i... Yy, yy, yy. No, no rzeczywiście tak jest, bo ludziom się wydaje, że właśnie y, tu w Gruzji byłam, super chcieli mieć takie życie, tu na Fiji mieszkałam, super, ale na przykład opisuję o, w tym, o tym książce, mam taki rozdział, tak się cierpi w raju. Miało być na początku, tak się umiera w raju, ale ostatecznie nikt nie umarł, więc stwierdziliśmy, że będzie cierpienie. O zdrowiu, jest rajsko dopóki nam się nic nie stanie i to, że mamy ubezpieczenie, super, ja zawsze zachęcam do ubezpieczenia, ale to nie znaczy, że na miejscu udzielą Ci pomocy. Moja koleżanka skręciła kostkę na Malediwach, na Malediwach są dwa szpitale i nie umieli jej tej kostki ogarnąć i na trzy miesiące musiała jechać na Sri Lankę i tam leczyć skręconą kostkę. Mnie się znajomi pyta, dlaczego nie wróciłam na Malediwy na czas lockdownu, przecież będę Rafa, nurkowanie, piękna pogoda i tak dalej. Ale jeżeli coś mi się stanie, to ja nie, nie ufałabym lokalnej służbie zdrowia. Ja stłukłam sobie palec u stopy, jak byłam wtedy na Malediwach i pamiętam, że najbliższy działający rentgen był godzinę lotu samolotem. No to nie, na Fiji utknęłam się... na wyspie, gdzie nie było ewakuacji po 18. A poza tym, wiesz, Martyna,
1: myślę, że to każdy musi też dojść do jakim ma potrzeby, Na przykład ja z kolei organizując wyjazdy i od pięciu lat wiesz, spędzałam listopady na Bali, tak? I każdy mhm. wiesz, mi tak zazdrościł w ogóle. I też y, pamiętam, że zawsze jak wracałam, to było takie, Boże, Cwalina, będziesz, no teraz depresja, ty depresja, bo Ty wracasz. A ja zawsze wracałam taka, kurde, ale ja lubię swoje życie tutaj i jeszcze w, przyjeżdżam na grudzień, mój kochany miesiąc tak. i tęsknię za moimi bliskimi, więc ja uważam, że podróże właśnie są świetne, ale zawsze jednak fajnie mieć tą perspektywę, że gdzieś się wraca. Mhm, mm to... <głos> Albo zmienia, zmienia przynajmniej. Mam taki rozdział
0: o budowaniu domu i czym tak naprawdę może być dom. Bo dla jednych to jest, są cztery ściany, dla innych to jest rodzina, osoba, bo uczucie. Rodzina. Może być też poczucie bezpieczeństwa.
1: Bo ja niestety to największe kłótnie z mężem zawsze za dom, i chyba non stop będę i uważam Białystok, ale też się zastanawiałam, czy ja bym mogła tam wrócić tak realnie, Myślę, że do tej pory kiedy wszyscy żyją i tam są tak, ale mm -hmm. gdybym miała wrócić jako Karolina i tam się osiedlić sama, no to nie, nie, niekoniecznie.
0: No, bo też się zmieniamy. Także ja mam bardzo dobre wspomnienia z wielu tych miejsc, ale na przykład nie zdecydowałam się tam żyć, mieszkać, zostać na stałe, mm -hmm. bo, bo to jednak nie to. Tak.
1: A powiedz Martyna, czy w dzisiejszej sytuacji Ty w ogóle możesz odpowiedzieć na pytanie co dalej, jakie masz plany?
0: Wiem na pewno, że życie chcę związać z nurkowaniem i to jest e, moja stabilizacja. E, mhm. Wiem, co kocham, wiem, co dobrze mi wychodzi, e, wiem, co chcę robić, w jakiej formie będę to robiła, czy będę musiała jeszcze poczekać, czy e, okaże się, że za miesiąc mogę wyjechać na Karaibę i tam pracować, zobaczymy.
1: Ale jedno jest pewne, nic się nie ogranicza.
0: Nie, uważam, że nie. Nie, już ograniczenia są tylko w naszej głowie. Yy, zdaję sobie sprawę, że też jestem w takiej no, dość, nie wiem, czy uprzywilejowanej, czy wygodnej sytuacji, że mam wsparcie rodziny, finanse nie są dla mnie... Yy, nie muszę się martwić, że nie, 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 nie mam z czego zapłacić rachunku, e, ale to też no, zależy bardzo dużo od nas, bo ja mieszkałam w takich krajach, gdzie ja mogłam pójść do restauracji i nie patrzeć na cenę e, w, w karcie dań, a były takie kraje, gdzie e, na przykład w Meksyku byłam starzyską i żyłam z napiwków i czasami nie mogłam pójść do baru na piwo, więc piłam piła na krawężniku z kolegą, ale było super. Także to jest kwestia tylko naszego dostosowania się do sytuacji i realiów. I wybranie priorytetów. Mm -hmm. Także... Nie, ale to
1: bardzo fajnie. Powiedziałaś, słuchajcie, no to musimy kupować książkę, żeby Martyna nie piła tego piwa tylko na krawężniku, <głos> ale <głos> oczywiście podkreślam tylko, bo na krawężniku też
0: jest fajnie. Bardzo no? fajnie.
1: Dokładnie <głos> tak. No i w ogóle fajnie, jak będzie możliwość, żeby pić sobie z ludźmi na krawężniku, a nie tak. się
0: chować, prawda? <głos> Albo sobie krawężnik w domu wybuduje, Dokładnie. tak? Tak, taki vibe.
1: Także nie, ale tak jak wspomniałam na początku, ja lubię ludzi z pozytywną wibracją i z faską, ale też mi się to podoba, że ty do wielu rzeczy podchodzisz racjonalnie i, i jakby może przez to też tak naprawdę to ci się wszystko też układa, bo tutaj jest plan i tutaj naprawdę jest ta taka strategia na siebie. Mm -hmm. Także to mi się bardzo podoba. I co byś powiedziała na takie można powiedzieć zakończenie, ale pocieszenie dla tych wszystkich, którzy no jednak marzą o tych dalekich podróżach pod palmą?
0: Że nic ich nie granicza. <laughs> <laughs> że tak naprawdę, jeżeli chcą, mogą. I sky is the limit. Uważam, ja bardzo wierzę, że jeżeli, nam, jeżeli naprawdę chcemy, to możemy, możemy osiągnąć to.
1: Żeby tylko po prostu powróciły te loty wszystkie i tak dalej.
0: No, też. Zdecydowanie. Bo to też jest
1: ser Martyna, ciekawe, czy podróżowanie będzie proste później. Y
0: wydaje mi się, że y wiele osób mówi, że wróćmy do tego, co było. No, ja jestem świadoma tego, że nie, nie wrócimy do tego, co było, tylko po prostu nauczymy się żyć w, innej, w nowej rzeczywistości, no bo zmiany zawsze nam towarzyszyły. Mhm. Y przy chociażby ostatni wiek, no to były co chwilę różne zmiany, trzeba było się szybko dostosowywać, ale to nie jest coś niemożliwego. Przecież nie możemy nie wiem, usiąść na laurach, albo po prostu załamać ręce, no i teraz jest koniec świata.
1: Ja się nauczyłam
0: w tych moich podróżach, że nigdy nie jest koniec świata. Że coś, co nam się wydawało, że będzie koniec świata, nie następnego dnia wstaje słońce i się budzimy. Także y, na pewno będą podróże inne. Na pewno będą wymagały od nas więcej świadomości, zaangażowania. Y, ale wydaje mi się, że też będziemy je równie, równie bardzo doceniać, albo nawet bardziej będziemy zwracać na różne rzeczy więcej uwagi. Z jednej strony ja jestem instruktorką drukowania, kocham Rafę i dbam, dbam o nią i nawołuję do jej ochrony, więc to, że mamy teraz przerwę, może dobrze wpływać na Rafę. Także... No
1: to też prawda, pod kątem tej natury. Tyle walczyliśmy, tyle było mowy hmm. o planecie, no, nikt się chyba nie spodziewał, że aż tak planeta dostanie taki zastrzyk, no bo jednak wiesz, dużo dużo rzeczy zostało tak w taki sposób też drastycznych ograniczone, że na pewno jakiś to pozytywny wpływ musi mieć, tak? Na pewno. Jeżeli o to chodzi. Ja po prostu, wiesz, mnie tak mierzi, jak czasem słyszę niektórych, którzy z taką wręcz radością mówią, że w końcu podróżowanie też nie będzie takie dostępne dla wszystkich. I myślę, no ale to komu co przeszkadzało? Wiesz, o co mi chodzi? Nikt nikogo nie
0: zmuszał na podróżowanie. Nie, no
1: dokładnie, a poza tym pamiętajmy, bo na przykład też, wiesz, akurat ze mnie to się śmieją, że sobie to pięknie zaplanowałam, bo no faktycznie, y, nie cierpię listopada, nie cierpię, dlatego to zbiór, poniedziałków nie, tak, zbiór poniedziałków całego roku. Tak, zbiór w całego roku, nie cierpi listopada, od pięciu lat mnie tu nie było, po czym nagle, jakby na początku listopada rodzę dziecko, więc już no chichot losu, że o chodzi, na osłodę i faktycznie w tym roku, nawet gdyby nie pandemia, bym nie jechała, ale się śmieję, że może dobrze. To jest wszechświat
0: na Tobą czuwał. Ale się śmieję, że wiesz,
1: tak jakby jak szuka, szuka po, wiesz pozytywów, że baby, ale też yy, mówię, że no faktycznie, jakbym, jak będę wstawać na te karmienia o trzeciej rano i miałabym oglądać ludzi na bali na plaży, to jako taki typowy polaczek się cieszę, że nie będę. <laughs> ale wiesz, ale chodzi mi o to już tak, tak mówiąc, jakby już szczerze, że ale martwię się, strasznie się martwię, bo jednak te, te, te lata, które tam jeździłam, ja poznałam cudownych ludzi i wiesz. i to jest tak, że ja myślę często o nich, co się mhm. z nimi dzieje. I jak słyszę właśnie też takie głosy, że o podróżowaniu było za proste, ale te, naprawdę te wyspy, te kraje, one żyły z nas. Mhm. Jakby nikt nikomu krzywdy tam też aż tak wiesz, no, nie robił. No, e, więc mam nadzieję, że my powrócimy do nawet podróżowania w innej rzeczywistości, ale powrócimy, bo ja
0: jakby... No ja nie chcę, żeby tam ludzie po prostu poumierali z głodu. No. Ja mam takich znajomych, którzy mieszkają na stałe na Bali, obcokrajowców, którzy robią online zbiórki na jedzenie dla ludzi, bo lokalni ludzie nawet nie mają czego jeść. Tam jest sklep obok sklepu, pusty i tylko napisy na sprzedaż, na sprzedaż, na sprzedaż. Także tak, tam...
1: Dlatego no, tym optymistycznym
0: akcentem <głos> Optymistycznym akcentem to rekomendacje mojej książki zakończymy, może tak Dokładnie. Podcast, co?
1: My, tak, no po pierwsze optymistyczne jest to, że są tacy wariaci na świecie pozytywni <głos> jak ty. Że mamy nadzieję, że to po prostu będzie lepiej, a, a, a tak naprawdę, jeżeli jak ktoś płacze, że teraz nie może jechać, no to właśnie podróże na własnej skórze. Najnowsza książka Martyny Skóry, gdzie znajdziecie super opowieści, super historii, super. Historii, Historię na bazie jej osobistych doświadczeń, no jak już tutaj nawet posłuchaliście jej, to wiecie, że nie będzie nudy na pewno z tą książką, my nie też będzie. Martyna czekamy na audiobooka i polecam Wam podcasty Martyny Life in 20 Kilo, czyli po prostu Martyna, która pakuje rzeczy w plecak i tak pakuje swoje życie, aby iść dalej i po prostu doświadczać i przeżywać nowe przygody, dziękuję Tobie bardzo, bardzo, bardzo Martyna, i mam nadzieję, że my kiedyś po prostu odsłuchamy sobie to na jakiejś rajskiej wyspie we dwie. I
0: będziemy się śmiać z tego. Dokładnie tak. Popijając piwo na krawieżniku. Dokładnie tak. Tak będzie. Chyba, że sprzedam miliony książek, to będzie nas stać na Prosecco.
1: No, o, dobrze. Na szampana po prostu. Tak. Dobra. Dziękuję Martyna jeszcze raz, a Was zapraszam do kolejnych podcastów, nagrań
0: i do usłyszenia. Dzięki bardzo. Sexy Zaczyna się w głowie